0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 17. April 2023, kurz nach halb elf am Abend. Die Märkte also mittlerweile geschlossen und äh, was wir heute in den USA gesehen haben, war erneut ein relativ wilder Ritt. Zunächst ein relativ verhaltener bis schwächerer Start, das zog sich auch so den Handelstag über erst einmal hin, wobei kein richtiger Vertrau äh, Verkaufsdruck aufgekommen ist. Und dann in den letzten ein, zwei Handelsstunden ging es dann doch deutlich nach oben und am Ende haben wir die Indizes dann allesamt quasi im grünen Bereich auf Schlusskursbasis gesehen. Ja und das ist definitiv eine starke Leistung gewesen, muss man sagen, vor dem Hintergrund, dass an den Anleihemärkten doch die Entwicklung zuletzt eher gegen den Aktienmarkt sich richtet. Wir haben... Das CMI-Fatwatch-Tool, was mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von knapp 87% Prozent für eine nochmalige Zinserhöhung am 3. Mai sieht. Anschließend sollen die Zinsen dann auch äh, bis in den September auf diesem Niveau bleiben. Aber zum Jahresende hin soll es dann doch noch zwei Zinssenkungen geben. So zumindest äh, die Mehrheit äh, Ja, und äh, das CMI-Fatwatch-Tool äh, berechnet das ganze ja auf Basis der entsprechenden äh, Futures. Und äh, auch der Anleihemarkt selbst äh, tendiert mittlerweile in eine ähnliche Richtung. Das heißt, die Renditen doch ziehen wieder deutlich an. Wir haben die äh, zweijährigen us treasuries äh, die Renditen mittlerweile bei knapp 4,2 Prozent, nachdem sie im Tief vor wenigen Tagen noch bei 3,8 lagen. Und man sieht hier äh, zuletzt eine sehr, sehr verrückte Situation, denn die Bewegungen am Anleihemarkt, äh, die sind alles andere als typisch für diesen. Wenn man sich anschaut, dass wir... Ja, so Anfang 8., 9. März rum war es äh, noch bei weit über 5% Lagen, dann eben diese kleine Bankenkrise im März kam und äh, die Renditen bis auf 3,8% regelrecht nach unten gecrashed sind. Sich aber mittlerweile von den Tiefs auch eben wieder um rund ein Drittel erholt haben, dann sind das Bewegungen, gerade auch in so kurzer Zeit, die für den Anleihenmarkt nicht typisch sind und äh, das gleiche Spiel oder in etwas abgeschwächter Form vielleicht sehen wir dann auch bei den Renditen der 10 US-Staatsanleihen doch heute auch ein Renditeanstieg um etwa 8 Pünktchen auf über 3,6%. Nach wie vor haben wir aber die Anomalie, dass eben die länger laufenden äh, Staatsanleihen niedriger rentieren als die kurzlaufenden und äh, auch hier hat sich der Spread wieder ausgeweitet und normalerweise sagt man, dass diese Anomalie eben ein Zeichen dafür ist, dass eine Rezession kommt. Aber die kommt dann in der Regel erst, wenn der Spread sich wieder ja, aufgelöst hat und das Ganze wieder normalisiert wurde. Und zuletzt sah es ja aufgrund dieser Bankenkrise, die wir gesehen haben, danach aus, als würde das passieren. Wir hatten ja teilweise hier ein Auseinanderlaufen von über einem Prozent oder eigentlich minus einem Prozent, muss man sagen. Und mittlerweile, ja, nachdem das zwischenzeitlich sich fast aufgelöst hatte, haben wir auch schon wieder hier eine Divergenz von minus 0,6 Prozent. Und äh, da darf man mal gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Fakt ist, die Notenbank selbst erhält nach wie vor Kurs. Tom Barkin, der Chef der regionalen FED von Richmond ist er, glaube ich, hat heute eine Rede gehalten und hat gesagt, dass die Wirtschaft die aktuellen Zinsen ganz gut vertrage und dass man von Seiten der FED Kurs halten wolle, um eben die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Und es zeichnet sich ab, dass die FED sich bei den Marktteilnehmern damit wohl auch langsam durchsetzen kann, wenn man sich anschaut, dass zuletzt ja zum Teil aggressive Zinssenkungen erwartet wurde und diese Erwartungen jetzt wieder ein bisschen ja zurückgelaufen sind, abgeflaut sind und der Markt damit doch jetzt wieder deutlich normaler ist, als er das vielleicht noch vor drei, vier Wochen im Zuge der kleinen Bankenkrise eben war. Aber die Bankenkrise, die wir da gesehen haben, die scheint äh, tatsächlich auch eine kleine gewesen zu sein und überwunden zu sein. Natürlich kann man das noch nicht abschließend beurteilen, aber ich hatte das hier äh, im Podcast ja gesagt und äh, bisher scheine ich da recht zu behalten. Und insofern muss man sich in den nächsten Tagen wahrscheinlich weniger auf... Äh, die Anleihemärkte konzentrieren, da scheint jetzt auch so ein bisschen Gleichgewicht einzukehren und äh, dementsprechend rück, rückt jetzt äh, die Berichtssaison in den USA in den Mittelpunkt. Heute gab es zwar auch Konjunkturdaten, aber die waren jetzt weniger wichtig, nichtsdestotrotz ganz interessant, der Empire State Manufacturing Index, der wurde eigentlich erwartet bei etwa minus 15 Punkten, nachdem er im Vormonat noch bei knapp minus 25 gelegen hatte, wurde dann aber vermeldet mit knapp plus 11 Punkten, also deutlich besser und äh, das spricht natürlich für eine gar nicht so schlecht laufende Konjunktur und auch äh, das äh, ja, Vertrauen äh, der der Häuslebauer in den USA kam im Prinzip äh, so wie erwartet rein, hat sich leicht verbessert im Vormonat lag es noch bei 44 Punkten, man hatte jetzt 45 erwartet und so kam es dann auch das sind aber jetzt äh, keine harten Konjunkturdaten und auch äh, die, die jetzt in dieser Woche noch äh, kommen werden, wie beispielsweise morgen äh, die äh, äh, genehmigten Bauanträge und auch die die Baubeginne, das sind alles derzeit nicht die entscheidenden Daten für den Aktienmarkt. Wenn gleich man sagen muss, der US-Immobilienmarkt, der ist natürlich schon kräftig auf dem Weg nach unten gewesen. Und es gibt ja auch immer wieder ja Berichte, dass es da auch noch zu Problemen kommen könnte bei diesen Finanzierungen, insbesondere im Bereich der Gewerbeimmobilien. Aber da muss man halt abwarten, was passiert. Es ist definitiv auch kein schwarzer Schwan, weil es jeder auf der Rechnung hat. Und was man auch sagen muss, es gab jetzt zuletzt interessante Statistiken, beispielsweise, dass insbesondere in Texas, namentlich in den Städten Dallas und Houston, dass doch sehr, sehr hoher Leerstand an Gewerbeimmobilien, an Büroimmobilien herrscht. Und das liegt aber in dem Fall nicht mal unbedingt daran, dass die Nachfrage so schlecht wäre, denn gerade in Texas, da bestehen viele Firmen drauf, dass die Mitarbeiter wieder in die Büros zurückkehren und, und kein Homeoffice mehr machen. Also dass es da auch mit der Bundesstaat, wo das am härtesten durchgesetzt wird. Aber es wurde halt in dieser ja nahezu Nullzinsphase so exzessiv gebaut, dass trotz eigentlich gar nicht mal so schlechter Nachfrage ein Überangebot existiert. Und das ist ja etwas, was ich im Chipsektor in der Vergangenheit schon erwartet habe. Und wir haben ja auch schon eine erste heftige Korrekturwelle im Chipsektor gesehen. Zuletzt hat sich das Ganze stabilisiert, ganz einfach auch deshalb, weil die Chipmaschinenbauer, insbesondere beispielsweise solche Unternehmen wie ASML und Co. super Geschäfte machen. Und das hat Gründe, denn wir haben ja äh, zuletzt gesehen, dass Chips überwiegend nur noch in Asien produziert werden. Also generell diese ganzen Chip-Unternehmen, das sind eigentlich nur noch Chip-Entwickler, so ähnlich wie das früher Dialog Semiconductor auch war, die ja mittlerweile auch äh, nicht mehr in, in Deutschland äh, so wirklich auf dem Zettel stehen. Nach einer Übernahme... Und äh, Das heißt, äh, da sind Ingenieure, die entwickeln dann äh, die Chips äh, und äh, wenn das dann durchgetestet ist und, und für gut befunden ist, vom Kunden auch abgenommen ist, dann werden die eben in Asien produziert und zwar in erster Linie in Taiwan von Taiwan Semiconductor oder eben von Samsung. Ansonsten hat fast keines dieser Unternehmen, AMD, Nvidia und wie die alle heißen, noch eigene Chipfabriken. Einzige Ausnahme hier ist Intel, was äh, für den Konzern auch noch von Vorteil werden könnte. Und äh, da man jetzt äh, nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine so ein bisschen auch Angst davor hat, dass äh, China vielleicht irgendwann auch mal in Taiwan einmarschiert, möchten natürlich die Regierungen hier im Westen äh, die Chipproduktion auch gerne hier haben, damit äh, man da nicht in eine ähnliche Situation läuft, wie Deutschland mit dem russischen Gas, das äh, passiert ist. Insofern, dass man doch Subventionen äh, zahlt, damit eben beispielsweise in den USA, aber auch in Kanada, aber selbst hier in Deutschland, äh, bei Dresden will Inter ja auch noch eine Fabrik bauen, dass hier im Westen eben auch solche Chip-Produktionen hochgezogen werden, solche Chipfabriken hochgezogen werden, das ist durchaus verständlich. Es führt aber eben dazu, weil aktuell eben nach dieser Sonderkonjunktur aufgrund der Pandemie, aufgrund der gestörten Lieferketten sich der Markt wieder normalisiert hat, dass derzeit in Asien schon ausreichend im Prinzip Chips produziert werden von eben Samsung und Taiwan Semiconductor in erster Linie. Es werden dort weitere Fabriken <lacht> gebaut oder bestehende Fabriken ausgebaut. Beispielsweise Infinien baut ja auch in Asien eine eigene neue Chipfabrik oder hat das zumindest angekündigt und bisher wurde auch noch kein Stopp verkündet. Und äh, solche Fabriken werden da also auch noch äh, ja, entweder erweitert oder aufgebaut. Und zugleich äh, macht man das jetzt hier im Westen parallel nochmal und das wird eben dazu führen, dass, obwohl ich überhaupt keinen Zweifel daran habe, dass die Nachfrage nach Chips, nach Computerchips in Zukunft eben sehr, sehr hoch bleiben oder vielleicht sogar noch weiter steigen wird, dass wir trotzdem in einem Meer an Chips äh, dann versinken werden. Wir haben dann im Prinzip eine doppelte Produktion für eben eine einfache Nachfrage. Das ist ein absolutes Überangebot. Egal, wie stark die Nachfrage dann sein mag, also wenn die sich nicht gerade mehr als verdoppelt, ja, dann haben wir einen, einen Angebotsüberhang und das wird die Preise drücken und das wird für ein regelrechtes Blutbad im Chipsektor sorgen und auch die jetzt noch zuletzt äh, von eben dem Aufbau dieser Fabriken boomenden Chipmaschinenbauer wie beispielsweise ASML mit seinen Lithografiemaschinen werden dann einige harte Jahre vor sich haben, ganz einfach deshalb weil auch die jetzt eben durch diese Subventionen und durch diese Neubauten bzw. Erweiterungen von Fabriken eine Sonderkonjunktur haben. Und wenn der Chipsektor dann aber in seiner zyklischen Krise ist und das ist in diesem Schweinezyklus eigentlich immer so in der Vergangenheit gewesen, dann wird es da richtig auf die Nuss geben. Lange Rede, kurzer Sinn, eine Aktie wie ASML ist eine super Aktie, die ich sehr gerne in meinem Depot hätte. Aber äh, ja, da ist halt die Frage, äh, ob äh, sie dann noch einmal, ja so deutlich zurückkommt, dass sie auch auf einem Kaufniveau ist. Derzeit, muss ich ganz klar sagen, sehe ich das nicht. In diesem Zusammenhang, wenn Ihnen solche Ausführungen oder wenn dir solche Ausführungen gefallen, möchte ich auch noch darauf hinweisen, es gibt in Kürze einen neuen Börsendienst von mir, einen Börsenbrief, der dann regelmäßig erscheinen wird, auch mit entsprechenden kleinen Updates zwischendurch, wo dann eben auf solche Dinge eingegangen wird, wo dann auch Long und Short gehandelt wird. Und das wird der Total Return Investment Strategie Börsenbriefs sein und äh, als Einführung dafür gibt es am 3. Mai, also in ja, zwei, drei Wochen, Anfang Mai ein äh, Webinar und äh, da können Sie sich auch schon anmelden, kostenlos, um eben hier diese Strategie auch vorzustellen, äh, einfach unter Sascha-Huber.de slash Webinar opt-in gehen und äh, dann werden Sie ihn finden, äh, ich vermute mal, das wird auch hier unter dem äh, Podcast heute auch noch äh, verlinkt werden. Ja, das erst einmal dazu und äh, damit komme ich dann äh, zum aktuellen Marktgeschehen und da sind ja die ersten Quartalszahlen jetzt auch eingetrudelt, muss man ganz klar sagen. Das war jetzt noch nichts weltbewegendes, aber doch der ein oder andere interessante Wert, insbesondere heute interessant, die vorbörslich gemeldeten Zahlen von Charles Schwab, Online-Broker, der zuletzt ja auch im Zuge dieser Bankenkrise unter Druck geraten ist. Die Aktie hat sich fast halbiert von 80 in Richtung 40 Dollar, nicht ganz halbiert. Mittlerweile wieder etwas erholt und heute ja, war sie auch sehr volatil. Zunächst wurden die Zahlen eigentlich ganz positiv aufgenommen. Dann äh, trete die Aktie aber mit dem offiziellen Handelsstart deutlich ins Minus, um dann am Ende aber doch mit einem Plus von 4% aus dem Handel zu gehen. Also das schon mal sehr, sehr volatil heute. Generell glaube ich, dass Charles Schwab an schwachen Tagen tendenziell eher kaufenswert erscheint. Und man muss sagen, der heutige Rückgang war auch jetzt nicht unbedingt wegen den Zahlen, die man gemeldet hat oder dem Ausblick, sondern in erster Linie auch deshalb. Charles Schwab ist ja zuletzt so ein bisschen in die Kritik geraten, im Zuge der Bankenkrise und da wollte man jetzt das eigene Kapital ein bisschen schonen und hat deswegen sein Aktienprogramm, Aktienrückkaufprogramm gestoppt bzw. zurückgefahren und das ist natürlich eine Sache, die nicht so besonders gut am Markt ankam zunächst einmal, dann hat man aber sich das Ganze wohl nochmal durch den Kopf gehen lassen und ist darauf gekommen, ja es scheint derzeit vielleicht sinnvoll, die eigene Kapitalbasis zu schonen, um eben nicht da in irgendwelche, ja, äh, Probleme zu geraten und äh, dementsprechend am Ende dann, wie gesagt, doch noch ein positiver Handelsverlauf für die Aktie von Charles Schwab. Eine andere Aktie, die heute etwas unter Druck stand, aber sich insgesamt noch sehr gut äh, gehalten hat und charttechnisch auch nach wie vor sehr bullig aussieht, die Aktie von Alphabet. Hier gab es Berichte, glaube ich, vom Wall Street Journal, dass Samsung überlegt, auf seinen ja, Geräten, also Smartphones oder, oder äh, Tablets, so muss man sagen, iPad ist ja von Apple, ähm, die voreingestellte Suchmaschine zu ändern. Aktuell ist das noch Google von eben Alphabet und in Zukunft überlegt man, da auf Bing von Microsoft zu gehen. Da muss man sagen, äh, Microsoft heute vorbörslich schon stark im Plus gewesen, Alphabet äh, deutliche Minus, im Handelsverlauf hat sich das dann ein bisschen wieder auch äh, korrigiert nichtsdestotrotz halte ich das für eine ziemlich absurde Bewe Be Bewegung äh, denn generell muss man sagen äh, in Sachen künstliche Intelligenz ist Google oder Alphabet nicht schlechter als Microsoft im Gegenteil OpenAI die ja jetzt bei Bing und äh, Skype und Co integriert wurden von Microsoft basiert im Prinzip auf einer Deep Learning Technologie die von Google Brain einer Google Tochter also entwickelt wurde die also zum Alphabet Konzern gehört ja, insgesamt, Alphabet forscht auch schon seit vielen Jahren im Bereich künstliche Intelligenz und ist da auch durchaus erfolgreich, wird auch seine eigene Suchmaschine in Zukunft dann mit künstlicher Intelligenz beglücken. Man muss aber auch sagen, man braucht nicht für jede Suche unbedingt künstliche Intelligenz. Das mag sinnvoll sein, wenn man beispielsweise sich äh, nicht klar ist, welchen Kinofilm soll ich denn jetzt äh, vielleicht am Wochenende mit meiner Frau oder Freundin oder wem auch immer gucken gehen, dann kann ich eine künstliche Intelligenz befragen, der das Programm dann vom Kino kennt, der dann auch Empfehlungen abgeben kann. Da mag so etwas beispielsweise sinnvoll sein in der Suche. Aber wenn ich beispielsweise jetzt Sascha Huber oder sonst wen googeln möchte oder suchen möchte, muss ich ja dann sagen, im Internet, da brauche ich nicht unbedingt eine künstliche Intelligenz und den Lebenslauf von, sagen wir mal, Nicht-Promis, den wird eine KI auch äh, im Zweifel nicht unbedingt kennen oder sich da zusammenstellen, zusammensuchen können. Also insofern, man braucht sicherlich auch nicht für jede Internetsuche äh, die künstliche Intelligenz. Äh, ChatGPT ist natürlich ein, ein tolles Tool, keine Frage. Und da gab es auch sehr viele Spielereien. Und natürlich kann man daraus sehr, sehr viele Sachen machen, die die Produktivität steigern. Beispielsweise, wenn äh, ChatGPT äh, quasi schon Apps programmieren kann. Aber nichtsdestotrotz, da sollte man die Kirsche hier so ein bisschen im Dorf lassen und äh, das nicht zu hoch hängen. Fakt ist, äh, Samsung will vielleicht auch durch solche Gerüchte, die man vielleicht sogar gezielt gestreut hat, einfach mehr Geld haben. Denn im Prinzip bezahlen die Konzerne ja dafür, bei äh, Alphabet Apple ist das ja sogar sehr bekannt und äh, der genaue Betrag sogar bekannt, damit eben diese ja, Hardwarehersteller die Suchmaschine entsprechend voreinstellen. Aber man muss sagen, das lässt sich von den Usern ja auch ändern und da Google eine klar bessere Suchmaschine als Bing ist, wie auch im Prinzip 99% der User bestätigen, werden auch viele User nicht Bing nutzen, nur weil es dann voreingestellt ist, sondern werden vielleicht mit Bing suchen, wie sie diese Voreinstellung abändern können. Wie, so hat das ein amerikanischer Trader geschrieben. Und dann werden wahrscheinlich 90% Prozent doch weiter mit Google am Ende suchen. Und für Google hätte das dann sogar den Vorteil, Microsoft bezahlt sehr, sehr viel Geld, dass Bing voreingestellt wird. Aber die ganzen User nutzen Bing nicht, sondern stellen es dann auf Google um. Und insofern spart sich dann Google eine große Summe, die man sonst an Samsung gezahlt hätte und verliert kaum User. Also insofern... Das könnte am Ende sogar eine eine, eine Win-Situation für Alphabet Google werden. Und äh, ich bin doch da sehr, sehr skeptisch, was am Markt zuletzt auch immer wieder gespielt wurde, äh, dass Alphabet äh, Google jetzt äh, unter Druck geraten soll, dass Bing jetzt hier erstmals seit vielen Jahren eine echte Attacke fahren könnte, also das sehe ich definitiv noch nicht so und Bing muss noch ganz, ganz viel tun, um einigermaßen überhaupt an Google heranzureichen und dementsprechend, ja, aus meiner Sicht, das, was ein amerikanischer Trader heute geschrieben hat, der hat geschrieben, ich shorte jetzt Microsoft und kaufe Alphabet, Gut geschorten äh, würde ich Microsoft jetzt nicht unbedingt, die Aktie ist ja auch recht stark unterwegs, zudem hat man einen sehr, sehr guten CEO mit Satya Nadella und äh, natürlich optimale PR-Arbeit auch geleistet, auch mit den Investitionen in OpenAI, die man dann groß in der Presse breitgetreten hat, aber ich würde Alphabet Google hier noch längst nicht abschreiben und wie gesagt, was wir da heute teilweise auch vorbörslich, aber dann auch im börslichen Handel gesehen haben, äh, das halte ich dann doch für ziemlichen Quatsch. Ansonsten zuletzt die Kryptos im Höhenflug gewesen, da gibt es jetzt auch äh, Kursrücksetzer, der Bitcoin war ja schon Richtung 31.000 Dollar unterwegs, ist jetzt heute unter die Marke von 30.000 gefallen, auch bei Ethereum gibt es kleine Rücksetzer, da muss man wissen, äh, das Shanghai Upgrade ist jetzt durch, da gab es im Vorfeld ja auch Spekulationen, der Kurs könne abstürzen, weil auf einmal alle die dass das Ethereum-Staking jetzt zwei Jahre betrieben haben mit diesem Shanghai-Update, das Staking eben endlich beenden konnten, was sie vorher nicht konnten, zumindest nicht, wenn es nicht über irgendwelche Umwege gelaufen ist. Binance beispielsweise hat da durchaus angeboten, dass man es auch vorher hätte beenden können durch entsprechende andere Token, die man doch dann äh, ja, im, im Angebot hatte. Aber offiziell, wie gesagt, kann man es jetzt erst mit dem Shanghai-Update und im Vorfeld gab es eben äh, die Befürchtung, ja, da werden jetzt massenhaft äh, Ether aus dem Staking abgezogen und äh, auf den Markt geworfen und der Kurs wird abstürzen. Und das es nicht passiert, zwar verliert auch Ethereum oder Ether leicht an Wert, aber hält sich sogar noch besser als der Bitcoin, äh, nachdem es zuletzt ja eine Aufholjagd gestartet ist. Und ich hatte das im Vorfeld auch schon gesagt, insbesondere auch im Takt gesagt, bei einigen besorgten äh, Usern und Kunden dort, dass man da nicht zu viel auf solche Befürchtungen, die auf irgendwelchen YouTube-Kanälen äh, geschürt wurden, geben sollte. Wer zwei Jahre auf seine Isa verzichten kann, weil er sie da im Staking liegen lässt, der wird jetzt nicht äh, hingehen, die aus dem Staking rausziehen und massenweise auf den Markt werfen. Dass der ein oder andere das sicherlich auch getan hat oder tut, ist auch klar, aber es gibt eben auf der anderen Seite auch genug Nachfrage. Und generell muss man sagen, seit diesen upgrades, die bei Ethereum in den letzten Monaten ja durchgeführt wurden, insbesondere The Merge war ja auch ein sehr, sehr großes Upgrade, hat sich die Zahl an ESA im Prinzip ja stabil um die 120 Millionen Stück beziehungsweise sogar etwas äh, zurückgegangen ist, die auf etwa 120 Millionen unter 120 Millionen Stück und das ist eigentlich sogar ein Kurstreiber Also insofern ja, es mag sein, dass jetzt ein paar Leute auch ihre ESA auf den Markt schmeißen. Es mag sein, dass das auch ein, zwei Prozent jetzt kostet, wobei sich der Kurs wie gesagt ja aktuell besser sogar hält als der von Bitcoin. Aber das hat weniger dann mit diesem Shanghai-Update und dem auslaufenden Staking zu tun, als vielmehr damit, dass der ein oder andere halt immer mal verkaufen möchte und andere vielleicht auch immer mal kaufen möchten. Und insgesamt sollte sich das die Waage halt nichtsdestotrotz, nachdem wir zuvor noch Bitcoin-Season hatten, hatten wir zuletzt eher Altcoin-Season, viele Altcoins die durch die Decke gegangen sind, insbesondere zuletzt beispielsweise Ontology, wo ich ja auch selbst im Staking äh, viel habe, dann äh, beispielsweise auch Cartesi, was sehr gut gelaufen war und so weiter und so fort. Und äh, der Kryptomarkt ist natürlich nach wie vor interessant, kurzfristig denke ich zwar noch nicht, dass wir einen neuen Bullrun und neue Allzeit hochsehen, äh, aber aktuell läuft es noch es wird noch mal Rücksetzer geben, es wird sicherlich noch ein paar Monate dauern, aber dann im Laufe ja, des nächsten Jahres, gegen Ende nächsten Jahres kann ich mir dann auch wieder den Start eines größeren Bullruns vorstellen, vielleicht den Bitcoin dann auch in Richtung neuer Allzeithochs auf Sicht von, sagen wir mal, knapp zwei Jahren und äh, das wird natürlich auch äh, viele Altcoins dann anfeuern und dementsprechend ja, wer möchte und äh, Geduld hat, kann sich jetzt sicherlich auch schon positionieren, deswegen äh, unbedingt auch im Tag reinschauen, ansonsten Wer hier noch etwas geduldig ist, beeilen muss man sich jetzt auch nicht und es gibt hier immer wieder neue Chancen. Wir haben beispielsweise heute auch auf einen Big Data und KI-Coin nochmal gesetzt, den wir schon mal erfolgreich getradet haben und den wir jetzt nochmal ins tak muster depot im Kryptobereich gekauft haben. Ja, ansonsten, was die Aktienmärkte angeht, der DAX heute den Tag über meistens im Plus dann mit eben diesen zunächst schwächeren US-Kursen, ging es ans Minus und äh, der Schlusskurs dann eben bei 15.789,53, ein Minus von knapp 18 Punkten oder 0,11 Schaut man sich das nachbörslich an, gewinnt der DAX aber dann auch wieder äh, ja 30, 40 Punkte auf 15.830 und wie es dann morgen aussehen wird. Das müssen wir abwarten. Oftmals über Nacht ändert sich das ja noch. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Hannover Rück, von Münchner und von Commerzbank. Commerzbank zuletzt ja deutliche Kurserholung, nachdem sie im Zuge der Bankenkrise Anfang des Monats März äh, unter Druck geraten war. Gab es jetzt heute ein paar Gewinnmitnahmen und die Versicherungen, die sind ohnehin in den letzten Wochen und Monaten gut gelaufen. Auch hier ein paar Gewinnmitnahmen, aber das ist alles jetzt nicht äh, weltbewegend schlimm und äh, ja. Dieses Minus von 2,5, 2,6 Prozent bei Hannover Rück und Münchnerrück. Das sieht, wie gesagt, vielleicht etwas schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Die Gewinnerseite hingegen, Daimler Truck Holding, äh, die ganzen Nutzfahrzeughersteller, auch Traton beispielsweise, die Volkswagen-Tochter, sehen gut aus. Zuletzt gab es auch hier leichte Rücksätze, aber das äh, scheint sich jetzt wieder äh, zu erholen und äh, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass diese Aktien weiter nach oben äh, durchstarten, wenngleich sie nicht ganz äh, oben auf meiner Favoritenliste stehen. Äh, anders sieht das hingegen aus mit den beiden anderen Tagesgewinnern. Airbus hatte ich zuletzt schon hier im Podcast positiv besprochen, die Aktie hat jetzt das Kaufsignal im Prinzip aktiviert, ist ja im Prinzip nicht nur ein Flugzeugbauer, sondern auch ein Rüstungskonzern und da kann man sich ohnehin fragen, warum die Aktie so lange gebraucht hat, jetzt nach oben durchzustarten, nachdem Rheinmetall oder Hensoldt ja schon äh, viel früher aufgrund des Ukraine-Kriegs durchgestartet sind. Aber wer keine moralischen Probleme hat, äh, der kann sicherlich eine Airbus jetzt äh, sich ins Depot packen. Optimal nochmal bei Rückläufen Richtung 125, 120 in diesem Bereich. Äh, aber es ist nicht sicher, dass es die gibt. Und das Kursziel liegt sicherlich im Bereich zwischen 145 und 150 Euro. Und dann MTU Aero Engines. Flugzeugmotorenbauer beliefert dann natürlich solche ja Konzerne wie Airbus, wie Boeing und andere und dementsprechend sieht es auch hier relativ gut aus. Auch hier gab es zuletzt Zahlen, die ganz gut ausgesehen haben. Die Aktie ist zwar kein Schnäppchen, aber das war sie nie. Sie kam halt seinerzeit zur Unzeit in den DAX, hatte ja vorher jahrelang eine super Entwicklung und als sie dann in den DAX kam, kam kurz darauf später Corona. Da wurde dann die ganze Tourismusbranche lahmgelegt, damit natürlich auch die ganzen ja, Flugverbindungen, also die, die, die zivile Luftfahrt. Und äh, daraufhin stürzte die Aktie dann fast schon typisch für DAX-Neulinge erstmal ab. Aber hier äh, gab es eben keinen Betrugsfall wie bei Wirecard. Und dementsprechend äh, ist die Aktie jetzt wieder auf dem Weg nach oben und schickt sich gerade an, äh, über die Marke von 235, 240 nach oben auszubrechen. Und wenn das gelingen sollte, kann sie durchaus weiterlaufen in Richtung 300 Euro. Das sieht also definitiv gut aus. Und es gibt sicherlich im DAX mit eben äh, Airbus und jetzt M2 Aero Engines und noch ein paar anderen wie Bayer, Einige Treiber, die den Index auch noch mal weiter nach oben bewegen könnten. Ja, dann der MDAX. Hier heute ein Plus von knapp 50 50.0,18%, 27.837,59. Auf der Verliererseite hier in Optik, CTS Eventim und Hello fresh hier in Optik zuletzt ganz gut gelaufen jetzt äh, in einer Korrektur das ist alles noch im Rahmen so die Aktie kann theoretisch sogar noch einen Tick weiter nach unten zurücksetzen in Richtung 2750 bis 28 dann sollte sie nach oben drehen wer mutig ist äh, der kann auf dem Niveau 2750 bis 2850 sage ich mal äh, einsammeln äh, da sollte er eigentlich ganz gut mitfahren dann CTS Eventim die sind natürlich auch als äh, Eventveranstalter im Zuge von Corona heftig eingebrochen, dann später durch die Decke gegangen, weil man gesagt hat, okay, da sind jetzt viele Konkurrenten vom Markt verschwunden, die Leute sind heiß auf Konzerte und Ähnliches geben dafür sehr, sehr viel Geld aus, da läuft es rund, das war auch zum Teil so, aber jetzt mittlerweile ist die Aktie dann doch auf dem Rückzug. Auch hier sehe ich darin allerdings noch kein Problem, muss ich ganz klar sagen, äh, Rücksetzer in dem Bereich 50 Euro wären noch machbar, unter 50 würde es dann kritisch, ich würde allerdings, äh, muss ich in dem Fall auch ganz ehrlich sagen, nicht unbedingt in die Aktie einsteigen, äh, das ist mir hier so alles noch ein bisschen zu unsicher aus charttechnischer Sicht, also da gefallen mir eine airbus oder eine M2 Arrow Engines oder die eben erwähnte die in Optik besser. Und äh, dann ähnlich äh, positiv, wie die jetzt äh, zuletzt drei genannten, dann auch Hello HelloFresh. Die Aktie wurde ja nochmal unter die Marke von 20, eine knallharte Unterstützung eigentlich, die in der Vergangenheit mehrfach gehalten hatte, gedrückt. Das war ein Verkaufssignal mit Kursziel 16, im Tief ging sogar einen Tick unter die 16er Marke. Seitdem erholt sich die Aktie wie verrückt. Im Top waren wir schon Richtung 26 Euro unterwegs, also von 16 auf 26 in wenigen Wochen. Jetzt aktuell läuft ein Rückläufer, der kann noch weitergehen. Sicherlich in dem Bereich 22 bis 22,50, wenn es ganz dumm läuft, sogar Richtung 20. Aber auf diesen Niveaus würde ich tendenziell auch kaufen. Generell bin ich nicht der größte Fan von HelloFresh, aber ich finde HelloFresh äh, deutlich besser beispielsweise als Delivery Hero und andere. Und dementsprechend äh, für, äh, ja sagen wir mal auch insbesondere Trader, ich würde mir die Aktie jetzt nicht auf Sicht von 10, 20 Jahren hinlegen, aber für Trader wären so Kursniveaus bei 20, 22 bis 22,50 oder dann bei 20 Euro sicherlich tendenziell Kaufgelegenheiten. Ja, und äh, auf der Gewinnerseite Knorr Bremse, Rational und Teamviewer. Knorr Bremse auch heftig unter die Räder gekommen, nachdem der Firmenpatriarch ja äh, da gestorben ist. Der war ja auch Großaktionär bei Lufthansa und es im Nachhinein dann auch so ein bisschen Streit da gab äh, unter den Erben und so weiter. gab es auch äh, Chefwechsel. Das war, glaube ich, aber noch zu Lebzeiten. Und äh, ja, wie auch immer, äh, mittlerweile ist hier wieder etwas mehr Ruhe eingekehrt und äh, ja, die Aktie scheint inzwischen ihren Boden gefunden zu haben, ist wieder auf dem Weg nach oben, ist für mich jetzt auch kein äh, Wert, den ich mir unbedingt ins Depot packen müsste, aber tendenziell, wer die Aktie hat, kann sie halten und äh, bei Rücksetzern, insbesondere wenn es nochmal in Richtung der 60-Euro-Marke geht, ja, da kann man kurzfristig auch mal hier einen Trade wagen. Sobald es dann über die 62, 62, 50 geht, hätten wir Kaufsignale, die die Aktie in Richtung 75 führen könnten. Da kann man sie fundamental durchaus sehen. Viel mehr wie 75 würde ich heute aber auch nicht geben. Dann rational Großküchenausrüster. Da läuft zuletzt auch wieder immer besser. Die Aktie war in der Vergangenheit teilweise sehr teuer. Ist dann heftig korrigiert von dem Top über 1000 auf dem Tief ja in Richtung 400, also 60% ging es nach unten. Mittlerweile hat man aber auch schon wieder ja, über 50% Prozent aufgeholt ist, schon wieder bei 660 Euro, kurzfristig ist sicherlich noch Platz in Richtung 700, da muss ich dann zeigen, ob die Bullen weiter am Ball bleiben, ob sie die Aktie über 700 auch noch bekommen, dann könnte es weitergehen in Richtung 850, aber ehrlich gesagt sehe ich das Stand heute nicht, die Aktie ist nicht schlecht, das Unternehmen ist nicht schlecht, aber 850, das wäre doch schon wieder ein bisschen zu viel des Guten, man muss abwarten, aber sehr bearish, muss ich auf der anderen Seite sagen, sehe ich die Aktie auch nicht, also kurzfristig bis 700, dann vielleicht so ein bisschen nochmal Rücksätze auspendeln. Und wenn sie aber nochmal Richtung 600, insbesondere unter auch 600 Euro fallen würde, dann wäre sie für mich auch wieder ein Kaufkandidat. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von TeamViewer, die haben ja auch richtig Bockmist im Management gebaut, haben da richtig Geld verschleudert, insbesondere auch mit der Trikotwerbung bei Manchester United. Mittlerweile hat man das alles so ein bisschen bereinigen können. Die Aktie ist ja abgestürzt, ähnlich wie Zoom Video, wurde ja auch so ein bisschen immer als Deutsche Zoom Video gehandelt, obwohl es meiner Sicht das nicht so ganz passend war. Und seit den Tiefstkursen, die wir im Oktober gesehen haben, im Bereich von unter 7,50 Euro, hat sich der Wert mittlerweile dann auch mehr als verdoppelt, ist jetzt im Bereich... 16 Euro an einem charttechnischen Widerstand. Es sieht aber danach aus, als könnte die Aktie denn knacken und dann kann es durchaus weitergehen, sehr schnell in Richtung 20 und später sogar 24 bis 25 Euro. TeamViewer sehe ich durchaus positiv. Ich hatte beim Börsengang damals gesagt, die Aktie kommt etwas zu teuer an den Markt. Ich sehe sie eher fallen. Sie ist dann zunächst auch gefallen, dann kam Corona, es kam diese Sonderkonjunktur, insbesondere auch für solche ja, Videokonferenzanbieter, als die eben TeamViewer dann auch, gesehen wurde und die Aktie schoss auf ungeahnte Höhen und dann dieser Bockmist, den das Management gebaut hat, ließ sie dann abstürzen. Also die Aktie war zunächst auf dem richtigen Weg, würde ich sagen, weil sie etwas zu teuer kam, musste sie eigentlich etwas fallen, dann kam die Sondersituation. Sie schoss auf Höhen, die eigentlich nie gerechtfertigt waren. Das Management hat noch Mist gebaut. Dementsprechend fiel sie dann sehr, sehr tief, eigentlich dann auch zu tief. Der fundamental faire Wert, damals beim Börsengang hatte ich gesagt, der liegt wahrscheinlich so um 20, 21 Euro. Heute würde ich ihn sogar einen Tick höher sehen, vielleicht so bei 24, 25 Euro. Also das ist durchaus noch drin und dementsprechend, wer die Aktie hat, kann sie halten und bei Rücksetzern ist sie tendenziell sogar eher kaufenswert, als dass man hier verkaufen müsste Und der TechDAX, heute auch, äh, ja, wenig bewegt, muss man sagen, ein Plus von 5,4 Prozent, 3.321. Auf der Verliererseite Atran, die ehemalige Atwa, hatte ich mich zuletzt schon zugeäußert, da gab es ja im Prinzip schwache Zahlen, schwacher Ausblick. Sehe ich keinen Grund, jetzt reinzugehen, zumal auch andere Unternehmen der Netzwerkausrüsterbranche wie beispielsweise Sienna zuletzt äh, Probleme hatten und auch äh, insbesondere einige, ja, äh, der... der Einige Unternehmen, bei denen Sienna Kunde ist, so muss man es vielleicht formulieren. Dann Ixtron halte ich auch für nach wie vor viel zu teuer. Generell kein schlechtes Unternehmen, aber äh, Kurse über 30 sehe ich hier für ein Unternehmen, das im Prinzip Maschinenbau ist, wenn auch äh, für LEDs äh, eigentlich nicht. Und die in Optik hatten wir eben schon besprochen, die Gewinnerseite hingegen. TeamViewer hatten wir schon besprochen. Hensoldt hatte ich mich zuletzt schon zugeäußert, aus meiner Sicht die Aktie langsam in einem äh, Spekulationsblasenmodus äh, 35, 36 Euro, das ist so das Höchste der Gefühle eigentlich, was ich hier gesehen hätte. Mittlerweile stehen wir bei knapp 37. Zuletzt gab es nochmal positive Medienberichte. Äh, generell kann man sich auch fragen, ob man in Rüstungskonzern überhaupt investieren möchte. Da habe ich jetzt persönlich nicht so das Problem mit, weil man findet bei jedem Unternehmen <lacht> Dreck am Stecken, wenn man dann lange genug sucht. Es gab auch bei Coca-Cola schon. Vorwürfe, dass die mit Diktaturen zusammengearbeitet hätten und weiß der Geier was. Und selbst wenn man dann äh, Sol Solarwert oder sowas nimmt, auch da gibt es natürlich äh, chemischen Abfall, wenn diese Solarpanels mal nach 20, 25 Jahren ausrangiert werden müssen. Und da ist dann auch die Frage, Solarwelt beispielsweise, die gibt es nicht mehr. Wer nimmt den Kram dann zurück? Also insofern, wenn man lange genug sucht, findet man überall was. Deswegen, ich hätte keine Probleme mit Airbus, Hensold, Rheinmetall oder auch den amerikanischen Rüstungskonzernen wie Raytheon und Co. aber wer da natürlich ethische Bedenken hat, das kann ich auch nachvollziehen. Und äh, Fakt ist, Tensold ist wie gesagt jetzt so langsam in meinem Spekulationsblasenmodus, wo ich jetzt nicht mehr reingehen würde. Teamviewer, wie gesagt, schon besprochen, und Nagaro gab es zuletzt eine Short-Attacke, die konnte mittlerweile pariert werden, muss man sagen. Das Unternehmen hat einen testierten Jahresabschluss vorgelegt, also schon mal besser als Wirecard jemals war. <lacht> es sieht hier danach aus, als hätten sich die Shortseller verspekuliert. Das kann natürlich dann jetzt im Umkehrschluss auch zu einem Short Squeeze noch führen. Muss man mal abwarten, aber generell ist Nagao natürlich auch ein schwierig zu bewertendes Unternehmen, weil man sehr, sehr dezentral aufgestellt ist. Man hat auch keine eigene Firmenzentrale mehr, wenn man so will. Man, man hat Mitarbeiter in aller Welt, die dann ja arbeiten, wo gerade Arbeit gefragt wird. Also das geht schon fast, da könnte man auch eine, eine DAO gründen und das Ganze als Crypto coin auf den Markt bringen. Man hat sich hier für die Aktie entschieden. Sehr interessantes Unternehmen, aber natürlich sehr spekulative Aktie und hier muss man mal schauen, wie es jetzt weitergeht nach dieser Short-Attacke, die aber jetzt erst einmal pariert werden konnte und in den USA, der Dow Jones am Ende auch mit einem Plus von äh, etwa 100 Punkten oder 0,3%, 33.987,18, Verliererseite, MGen, Chevron und United Health Group muss man sagen, MGen, es gab äh, heute Meldungen bei Moderna äh, in Sachen MRNA und äh, die wurden vom Markt bei Moderna nicht so gut aufgenommen. Dementsprechend äh, der Biotech-Sektor äh, teilweise unter Druck. Auf der anderen Seite, es gab im Sektor aber auch positive Meldungen. Es gab beispielsweise die Übernahme von äh, Prometheus, äh, Bioscience glaube ich heißen die, für 200 Dollar wurde angekündigt, glaub Ich glaube durch Merck. Äh, der Aktienkurs schoss da 70% Prozent nach oben. Also da ein wildes Treiben im Biotech-Sektor. Amgen am Ende aber auf der Verliererliste mit einem Minus von 0,8% ist das aber auch nicht unbedingt der Rede wert. Dann Chevron, Ölkonzerne. Da muss man halt immer auch den Ölpreis so ein bisschen im Blick haben. Der hatte sich zuletzt deutlich erholt. Heute ging es dann ein bisschen nach unten, ein paar Gewinnmitnahmen, so etwa zwei Prozent. Auch das eigentlich kein Grund zur Besorgnis, aber es hat natürlich dann die Ölwerte belastet und äh, dementsprechend Chevron auf der Verliererliste und United Health. Die hatten zuletzt Zahlen vorgelegt, äh, haben mit den Zahlen überzeugt, haben den Ausblick angehoben, aber nicht so aggressiv, wie man es sonst äh, von dem Unternehmen gewöhnt war und dementsprechend die Aktie jetzt heute weiter im Minus mit 1,2 Prozent größter Verlierer im Dow Jones sogar, nachdem sie ja bereits Ende letzter Woche auf der Verliererliste stand. Aber ich bleibe hier dabei. Es ist ist durchaus möglich, dass die Aktie vielleicht nochmal unter 500 Dollar fällt, aber dann äh, sollte sie sich fangen. Es ist jetzt nicht mein äh, Top-Favorit im Dow Jones, muss ich auch ganz klar sagen, ja, aber ich sehe die Aktie jetzt auch nicht ins Bodenlose stürzen. Und die Gewinnerseite, Boeing im Einklang mit Airbus, da muss man da gar nicht mehr viel zu sagen, Travelers die zuletzt noch verloren hatten, heute wieder gesucht. Chart hat also gehalten, äh, zuletzt also nur eine charttechnische Korrektur, die Aktie wieder auf dem Weg nach oben und dann Walcreens Boot Alliance, die ist auch gerne mal auf der Gewinner- oder Verliererliste zuletzt. Man muss sagen, fundamental ist das eine sehr, sehr günstige Aktie. Fundamental gibt es aber bei dem Unternehmen sehr, sehr viele Baustellen. Das Management bekommt das einfach nicht in den Griff. Man müsste da einfach mal harte Entscheidungen treffen, was man will, wo man hin will. Dann könnte es mit der Aktie auch aufwärts gehen, <lacht> aktuell sieht man da aber nichts von und dementsprechend zuckelt die Aktie wild hin und her. Nichtsdestotrotz abstürzen sehe ich sie nicht, weil dafür ist sie zu günstig aus fundamentaler Sicht, aber dass sie jetzt hier durch die Decke geht, da müssten schon sehr positive Meldungen kommen, da müsste das Management endlich mal liefern. Und dann der Nasdaq 100 mit einem Plus heute von am Schluss acht Pünktchen, der breitere Nasdaq Composite, der war heute etwas deutlicher im Plus, muss man sagen, der konnte nämlich am Ende ja, 0,3% zulegen, wohingegen die großen Werte eben ja nicht mal 0,1% geschafft haben. Verliererliste, Alphabet, haben wir schon eben besprochen. ASML, äh, habe ich ja auch schon viel zugesagt im Zuge meines Views auf den äh, Chipsektor und Moderna, habe ich eben schon im Zusammenhang mit eben Mgen im Dow Jones besprochen. Gewinnerseite war dann Datadog, WarnerPros, Discovery und Enphase Energy. Da muss man sagen, die Solarwerte heute in den USA allesamt auf Höhenflug, SolarEdge, Enphase Energy, First Solar und wie sie alle äh, heißen. Charttechnisch muss man sagen, Enphase Energy stand zuletzt davor ein, ein charttechnisches Verkaufssignal nach unten. Zu generieren, wenn die Aktie nachhaltig unter 200 Dollar gefallen wäre. Das ist natürlich jetzt mit dem heutigen Anstieg um fast 8% erst einmal vom Tisch. Stattdessen steht sie jetzt sogar kurz vor einem Kaufsignal, wenn sie nachhaltig über die 225 und spätestens dann 235 ansteigt. Und äh, da sieht man, wie volatil das ist. Äh, man hat das ja auch in Deutschland bei SMA Solar und anderen zuletzt gesehen. Warner Bros. Discovery, muss man sagen, zuletzt unter Druck gestanden, nachdem sie sich zuvor etwas erholt hatte. Morgen kommen Netflix-Zahlen. Ja, da wird man bei Netflix mehr wissen und äh, das dürfte dann sicherlich auch Aktien wie Disney, die ja mittlerweile mit Disney Plus und Co. auch eine große Nummer im äh, Videostreaming sind. Äh, das dürfte dann Warner Bros. Discovery ebenfalls äh, interessieren, wie das da bei Netflix dann eben gemeldet wird morgen. Und äh, ansonsten Datadog, zuletzt auch sehr volatil unterwegs. Aus meiner Sicht ist das auch eine sehr, sehr schwierig zu bewertende Aktie, weil fundamental extrem teuer. Charttechnisch muss man aber sagen, scheint sie so im Bereich 65 bis 68 Dollar einen Boden gefunden zu haben. Und wenn sie es schafft, jetzt weiter nach oben zu laufen, dann hat sie, selbst wenn sie in einer im Prinzip übergeordneten Seitwärtsbewegung noch bleibt, durchaus das Potenzial auf 85, 86 Dollar zu laufen und das ist natürlich ausgehend von nicht mal 70 Dollar ein Plus von mehr als 20 Prozent und kann sich sehen lassen und wenn sie es sogar schaffen sollte anschließend über die 85, vielleicht sogar 90 zu steigen, dann wären Kursziele von 100 und 110 möglich, also das ist extrem spannend und generell muss man sagen, der Markt derzeit sehr, sehr spannend, weil sehr, sehr viele Profis Short sind, weil sehr, sehr viele Analysten auch immer wieder mit Calls kommen, man soll vorsichtig sein, es kommt eine Rezession und die Gewinne werden nicht so hoch ausfallen und das wird am Aktienmarkt noch eingepreist werden durch fallende Kurse, aber auf der anderen Seite, der Markt scheint kein Halten mehr zu kennen, hat sich nach, einer, nach einem starken Jahresstart so ein bisschen ausgependelt zuletzt, aber auf sehr hohem Niveau. Und ich bleibe nach wie vor bei meiner These, es kann hier tatsächlich noch erstmal weitergehen Richtung 13.700, 13.800 im Nasdaq 100. Dann wird die Luft allerdings fundamental langsam wirklich dünn und dann haben wir wahrscheinlich auch den Monat Mai, bis wir da sind. Und es gibt ja diese altbekannte Börsenweisheit, sell in May and go away, but remember to come back in September und vielleicht trifft die in diesem Jahr dann auch genau zu, das werden wir weiter beobachten. Ein guter Indikator, Vorlaufindikator für den Aktienmarkt war zuletzt natürlich auch immer der Kryptomarkt. Da muss man sagen, der hat zuletzt noch mal Gasen gegeben, ist jetzt so ein bisschen in der Korrektur. Jetzt muss man sehen, wie geht die Korrektur bei den Kryptos weiter? Ist das auch nur ein kurzer Rücksetzer und wir gehen bald wieder nach oben? Das wäre dann auch ein positives Indiz für den Aktienmarkt oder aber schmiert der Kryptomarkt doch noch etwas tiefer ab, korrigiert der Bitcoin vielleicht tatsächlich noch mal in Richtung 25, 26000, dann müsste man wohl davon ausgehen, dass auch die US-Indizes nochmal vielleicht 10-15% nachgeben. Aktuell aber sind mir sehr viele Bären am Markt und äh, ja, die Masse der Anleger, die liegt meistens falsch. Und wenn so viele Shorts sind, dann kann das durchaus sich auch nach oben entladen. Dementsprechend glaube ich, dass wir kurzfristig noch ein bisschen Platz nach oben haben. Und wahrscheinlich dann, wenn alle Shorts das Handtuch geworfen haben und äh, sich eindecken mussten, dann äh, kann man es tatsächlich auf der Shortseite probieren, weil tatsächlich dann äh, eine Rezession kommt und die Gewinne mal etwas rückläufig sind und das am Aktienmarkt vielleicht doch noch eingepreist wird. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne möchte ich mich äh, kurz verabschieden, wie immer. Wünsche allen, wie immer, einen schönen Abend, eine gute Nacht und weiterhin eine gute Handelswoche. Wir hören uns am Freitag an dieser Stelle wieder. Und äh, bis dahin verabschiede ich mich und sage wie immer Tschüss und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Sascha Huber.